0: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期。说来话长，我是杨，我是一飞。我们新的一期来继续推荐二零二三年最佳旅行地，以我们的个人的喜好来推荐旅行地或者是线下活动，希望大家喜欢。那我们就开始。好
1: ，因为主要是我和杨在这一年呢，就是去了不同的地方，体验了不同的东西，所以也想就我们的经历呢，跟大家说一下。因为现在春节的假期要到了嘛，也大家可能要考虑说可以出去玩啊，这利用这长假呀，所以我们在想，在这个时候可以跟大家分享一下。好，杨，你要不你先说日本的。
0: 好，我们四月份的时候去了一趟冲绳，四夜五天应该是，主要就是在冲绳市区逛了一下，去了离岛，还去了美之海水族馆。我比较推荐的一个是美之海水族馆，一个就是去冲绳的离岛。如果你赶的时间比较好的话，比如说冬天的一月二月的话，还可以出海观鲸，这个是一个比较好的体验。但是如果你错过了那个时期的话，就可以考虑别的游玩活动。哦，冲绳的话
1: ，等会儿我插一句，你观鲸观的是那个什么鲸啊？什么哪种鲸鱼啊
0: ？座头鲸，最大的那种。哦哦哦，这边是座头鲸。对，因为是这样的，就是那个鲸鱼的话，因为洋流比较冷的时候，嗯、它会去到冲绳这边，因为冲绳这边比较暖和。暖和，就是到夏天的时候，它会逐渐北上，就是去到北海道。嗯所以一年呢，就是不同的月份的话，哦、你需要去日日本的不同的地方。比如说，你现在是冬天的话，应该去它的最南端，去冲绳那边看鲸鱼，嗯、有机会能看到。如果是夏天的话，就推荐大家去北海道那边，嗯、就北边比较凉快的地方，有可能可以看到。除此之外的话，其实除了鲸鱼以外，还可以看海豚。海豚的话是在熊本那边可以看。那我们这次去冲绳的时候，嗯、因为冲绳能够看到金鱼的这个概率， 1月、2月的时候是 90% 多，到4月9号是最后一天，你出海能够看到的概率可能只有 50% 那么有可能你、哦、你出去有可能看不到，看不到的话，它是这样的，它不是给你退钱，它是可以给你再出海一次的机会，就是你可以再去一次，免费的第二次，<白>但是你得有这个时间。嗯，就是我们可以去关定的一天，刚好是四月8号，就倒数第二天，我觉得太冒险了。嗯、然后他看的这个机制是什么呢？他有一群人就整天就在海上追着这这群金鱼跑，嗯、所以他们就实时,时通知其他的船，就是大概在哪个位置？<哪>对，嗯，你就感觉就是差不多对，有一群人就是一年四季就就跟着这群金鱼一直一直跑，一直在记他们的位置，通知其他人，所以就是。其他人接到这个信息以后，去到那个地方就能看到。最后你没去是吧？
1: 就因为就没去，因为几率这个几率比
0: 较小了。我们 <Okay. S 1> 说，如果想去的话，可以考虑在冬天的时候，一月二月的时候再去一次，嗯、因为离我离我很近嘛，我飞过去就一个多小时。嗯、我问你那个鲸鱼，是因为之前我在西雅图
1: 和夏威夷都看过，但是西雅图看的是杀人鲸 （orca）， 那个当时还看了就是 grey whale，、well, 就是灰鲸。灰鲸不知道那个灰鲸和座头鲸是不是同一个鲸，反正也很大的一种鲸鱼。应该看夏威夷看的是 dolphin， 看的是海豚，海豚。嗯嗯,嗯，所以我就问你，我说，哎，日本看的是什么鲸鱼？就是好奇。
0: 没事，应该是大的那个。还、哦、有两种套餐，一种就是你你只是站在床上，就是离它比较近的距离看，嗯,嗯,嗯，看它就是运气比较好的话，它会跳出来。是的。如果运气不好的话，他就一直在水里面游。对，但是还有一种套餐，就是放笼子，你可以是吧？去水下跟他一起游是、哦，是放笼子那种
1: 吗？还是你就是就你不是不是放进去，
0: 就是潜水？对，就是有有就是教练一样的人跟着你一起游。哦，我那个
1: 鲨鱼我们是不能潜水的，就是不是鲨鱼，就是那个杀人鲸是不可以的 o k e r 是不可以的。它只是会在你的旁边，就是有，因为奥奥克他们都是泡叫泡的，就是说有有有不同的群，它是群居的动物，就是能看到。但是海豚是人可以下去的，<是>教练带着你一小撮人在这边，然后你扭一头，就在可能不远的地方会看到一群海豚在那儿游游游游
0: 。这个是其中一个，就是如果你赶上时期的话，也可以推荐大家可以去看的一个游玩项目。另外就是。北京海水族馆的话，我其实是因为最早哇，那都很早了，可能大学的时候看纪录片，嗯、看到介绍这个水族馆，还有金沙、呃、特别大的水槽，所以一直想就亲眼去看一下。嗯、看了之后，我觉得确实是挺好的，而且就是在这个水族馆的附近就有酒店，你可以直接就住在水族馆的旁边，旁边就有一个海滩，那个海滩也非常美，所以就是如果来到的话。可以考虑过来玩，但是因为每只海水族馆它是离冲绳市就那霸市是有一定的距离的，嗯，可能坐车就去了半天，所以如果就是行程比较赶，就是可以考虑一下，也可以不去水族馆这边，因为现在据国内的就是朋友说，这个就是珠海长隆那边其实也有类似的，已经是做到。可以平，也不叫平替，就是替代，完全可以替代。所以大家可以综合考虑，需不需要跑这么远，嗯、就是专程只是去看一个水族馆。嗯、但是我就是我挺喜欢那个的，对，挺喜欢的，但就不一定安排进去。如果行程就是时间比较宽裕的话，可以就是安排一天，就是专程去看这个水族馆。而且就是我们去的时候，它是针对不管。你是住在日本国内的，还是就是外国人，都有一个蒲金，你去到他就直接发到你的手机里面。你去冲绳的任何地方，就是只要支持这个支付的话，嗯、你都可以买东西啊，或者买门票呀、啊。我现在一买这个门票，本来它是两千多日元嘛，它一下子就给我便宜了两千日元，就是我现在花了一百九十日，就十几块钱，啊、对我就进去了。然剩下的钱，我最后是在这个那霸市的这个国际大街。上面买手办，然买手信，国、嗯、国际大街啊，对，名字挺有意思的。在洛里，对，然后在机场买小点心，就把它买掉了，就觉得还蛮划算。它是这样的，就是它工作日会每每一天给你两千日元，等于它是补助所有的游客是吗？是这个概念对对对对对那他怎么发你呢？就比如说我是一个外国游客，他直接他是这样的，他就是你扫一个二维码就可以下载一个 APP、嗯。拿过之后，这个钱就在那个 APP 里面。然后付款的时候，就像支付宝一样，就支付。哦，这样，明白。话我还比较推荐两个，一个是去离岛，因为在冲绳那霸市的附近，你就坐船一个小时左右，可以去到它海水特别蓝、特别清的这些各种离岛。我们这次去的叫杜富家，啊、哦，杜家富。等会儿，你说的离岛是？离
1: 开岛屿的那个离岛是吗？对
0: 对对对哦哦哦哦，离岛游啊！我以为刚才你说的离岛是一个岛的名字，岛不是没事没事。它因为它本身嗯，冲绳也是一个岛嘛啊，整个日本都是一个岛国嘛。就<对>是离开它大的这些岛以后，它这些比较小的岛的附近，就是海水会特别蓝、特别清。嗯，对,对我那次看
1: 就都是那样，我就没，但是我当时没有时间嘛，就没有去。我们是有点是半。半根团游那一年我去的时候，我只
0: 去了那个琉球的那个王宫，没没有离岛。离岛的话，他就从港口坐船出去，一个小时就到了。你可以租车或者租摩托车，更有狠人租自行车。嗯、我们租了一辆车环岛一周，就挺好的。它有两个大的海滩，还是隔着一段距离的。如果没有车的话。我光走路你是走不到的，他有一个公交车下船以后就立马要去坐那个公交车。如果你错过那个公交车的话，你就去不到海滩边嘛。明白。所就是最好是事先就是租好一辆车，或者就是赶那个公交车，直接把你送到那个海滩。我本地我记得是有一个台湾的教练，还是是有中文教练的，就是你可以下去浮潜呀、嗯、玩啊什么的。如果就是天气比较冷，你还不想下水的话，周边走走转转也挺好的，因为海水真的非常蓝，你感觉有点都不现实的那种蓝。嗯嗯，这个是推荐的，可以当天就往返嘛，差不多到傍晚的时候就坐船就回来结束一天的行程。然后另外一个推荐的就是去那霸市吃他们的本地的这个鱼。如果你来过冲绳的话，你会发现他们有那种色彩特别鲜艳的鱼。他们会吃特别鲜艳蓝色的，我跟你说，宝蓝色的鱼，就那种生都是,、哎啊、都是带着宝蓝色的皮，那个哇，好恐怖！<哪>还有那个，啊、因为大红色的鱼的话，日本它有一些高级鱼，它觉得大红色的话还好，嗯、对对红
1: 的我可以接受。你想那个那个国内现在那个叫什么鱼？反正很贵的那种鱼，一条也好几百嘛。红色的我还算是能接
0: 受，但是再过于鲜艳的，一好儿我给你发图，那种、个、五、嗯、五颜六色，水族馆里看见的唯一就是差不多，差不多，你可以这么理解，因为他他、嗯、有那个海鲜市场嘛，那个市场就在那巴士的一个中心，当然、嗯、我觉得比较游客，你不一定在那里面吃饭，但是就是在那个市场看看他们。卖的那些鱼，你就觉得有意思的，<哇>还是很开眼界，<哇>很很有意思。他们生着吃吗？就是生鱼片？没有没有，有有油炸的，也有煮的，就看你现场可以给你做是吗？实际上那个市场的话，相当于你买了之后，你可以上二楼，他就给你做，或者你直接上二楼点，哦、就跟海南那种市场似的。
1: 买完海鲜，啊
0: 、对对对对，他们那边还特别流行，就是用那个黄油煎这个鱼。就是通神那边的特产，大家可以试试。我们吃了油炸一个叫什么鱼，长相也挺奇怪的。但油炸完以后，去蘸那个有点酸酸的一个，有点醋加了酱油，再加点葱什么的一个酱，挺好吃的。嗯、所以推荐大家可以去考虑，就是不要在那个市场里面吃，就是离市场稍微有一点距离，就有很多小店铺。那些小店铺其实都超便宜，你随便去一家都可以。就推荐大家这个，好，冲上我就讲吧。下面
1: 我讲一个泰国的，就是我今年的大概三月份的时候又去了泰国，暖和嘛那阵儿。我以前从来没有去过普吉岛，因为我之前在东南亚就是玩的也少嘛。普吉岛的话，我这次去的是，其实我去的不是普吉镇，去的是它普吉镇偏北的一个小镇、啊。它那边呢，就是离所有的景点也相对比较较近。我在普吉岛呢。大部分的时候也其实都是玩了一些啊、呃、有趣的东西吧，我就跟大家说一下，就是可能给大家提供下回再去玩的一些思路。我可能是比较偏度假的一个方式吧，因为我们那个酒店在的那个小岛，那小小地方也不大。我们当时呢，一个是在酒店里头就学学做一个泰国菜。我们当时学了冬阴功汤，学了这个青瓜沙拉、嗯，还学了炒咖喱红咖喱，还学了什么？反正就学了四五四五道菜，还挺有意思的。我们当时酒店的大厨教的我们，还送了我们一套这个、呃、东西，大概花了两三个小时，也挺快的，挺挺挺有意思的一个经历。但是大家可以其实去。去别的地方应该也有这种课程，大家可以找一下，还挺好玩的。但是我们确实是做了他那些东西，用当地的泰国的香料，确实是泰国的味道，挺好玩的。<笑>来把那个所有的菜谱都给送给我们了，这是一个。另外一个呢，就是我当时还学了泰国的泰拳的课程，也挺好玩的。就是泰国的教练教我，当然泰拳最好是有一定的运动基础，因为泰拳对体体能的要求比较高，他不停的踢腿。使劲踢，踢的我最后我踢都快要死了。我觉得我平时运动基础还可以，但是真的是踢的要死，踢一个小时的腿真的是累死。这个也是挺好玩的。他们那个普吉岛，其实，在路边也有很多这种泰拳馆，你可以去体验一下，也不贵。可、嗯、能就我那个当然是免费啦，因为我那个是在我的酒店里头就有的。对，路边的也不也不贵，反正就是大家可以去试一下。这个是一个第三个呢是。也是一个运动类的，就是我当时还去上了网球课。泰国当地的网球课确实是比国内，至少是比北京是便宜便宜很多的。而且你像泰国这个又是天气又比较好，就是很适合打网球。就大家可以去那边，就直接找一对一的老师，就是大概一二百人民币吧，就比国内便宜多了。国内可能有四五百，至少北京是这样的。我后来还看有的小伙伴专门就是去。一个叫什么？叫泰国网球课之旅还是什么的？他们就专门去拼人去去当地去学网球，因为很便宜。还有一个呢，就是当时我在那个巴东巴东海滩，也是很奇妙的一个事情，就是在巴东，就是当地这个普吉岛比较繁华的一个就是区域嘛。我去做了美容 SPA， 还挺有意思的，就是挺舒服的，但是也。也不贵，就就人民币就一二百块钱，就他的一些手法还是挺神奇的，也也有很多欧美的人也都在那儿做的。就是外面是一个透明的窗户，然后咔啪，里面躺一溜人，就在里
0: 面的大家平行的在那个做，还挺好玩的。因为我去做过 SPA， 那美容 SPA 的话，跟一般的 SPA 有什么区别？嗯、也不是美容 SPA， 你就可以理解
1: 成美容，它叫 SPA， 面膜它叫非熟 SPA，、哦、但实际上你就是就是美容给，它给你脸上。给你做做什么嘛？就给你敷面膜啊，给你按摩、啊，就是那套跟国内的美容一样的那种感觉，哦、只不过他的手法比较舒服，然后顺带给你是按所谓的说给你放松十五分钟泰式按摩，给你按肩膀、按胳膊啊什么，就是按头，
0: 大概这个意思。嗯嗯、哦，因为我在普吉岛，当然我我当年去普吉岛的时候是跟团去，也是我第一次出国嘛，嗯、然后。现在是导游全部都安排好了去参加那个 SPA， 就就是单纯的 SPA， 就只是身体帮你按摩一下，对，就没有面部的
1: 这些。Oh, 那个、也有 SPA， 一般 massage 和 SPA 就是指咱们传统意义上的 SPA 是在一起的。这种店你可能还要区分一下，巴东那些有很多有点感觉奇奇怪怪的那个地方，你知道外面坐坐四五排女的、嗯，那个啥，对对对。呃对比较不一样，另外那些服务对有有特别的服务，其他的那边就是我们去的就比较正常的，那大妈边笑边给我们按，就实挺有意思的。还有就是我们当时去了摸老虎，我朋友特别喜欢老虎，然后当时去了他 Tiger Park， 他其实有两个不同的地方，一个叫 Tiger Park， 一个叫 Tiger Kingdom， 但是这两个家都是私人运营的。那么。你去之前最好需要查一下这个哪一家有小老虎，因为我们比较喜欢小老虎。它其实就是按门票收，比如说小老虎啊、呃、多少钱？小老虎一般是最贵的，然后中老虎、大老虎，什么一年的、三年的，各种各样的，每一
0: 个都有单独收费。哦、因为我很早以前去清迈也摸过老虎，就是一个门票、嗯、包含了所有的，它不分老虎单独收费。哦，那你那还挺好。我们这个去的普及的这个是
1: 每一个单独收费，因为并不是每一个人都想摸每一个老虎。嗯，他、哦、就等于分开了。都，然后我朋友因为爱老虎，他就每一个老虎基本上都摸了。我可能就摸了个三个成子，就是一个小的，一个中的，一个大的，就是成年的老
0: 虎。大老虎是真大老虎，大老虎就是该怎么讲？这么想，还挺好玩，挺可爱的，青睐的是这样，你一进去，他先把你引导到小老虎的区域，你可以跟他玩一下，然会有工作人员来帮你拍照。啊，对。然后到进去以后，就是中等一点的老虎的话，你也是可以摸，可以跟他拍照，但是是在工作人员的引导下。我们那个其实不分你先摸谁，你你愿意先摸
1: 谁先摸谁，哦、就是每一个不是,因为你是另
0: 外收费的。你们对对对，我们是另外身份，近一个地
1: 儿给个票，近、嗯、一个地儿给个票是这样的，嗯、好吧、嗯？下回我们想去，我如果再去那边的话，我就想去什么攀牙湾，去那边、呃、浅浅浮浅一下呀、啊，什么之类的，我觉得那个会比较有意思啊。这回我们还去了斯米兰，斯米兰岛，嗯、斯米兰岛真的是很累，但是斯米兰岛真的是确实很漂亮。啊、我们在的那个位置呢，因为我们住攀牙湾附近，我们的那个就是我说住的这个小镇，所以我们离斯米兰嗯嗯是相对近的。如果你要是住在普吉镇里面，就是。巴东海滩的那边的话，那你去斯米兰真的是要出发的港口离我们离帕亚湾是比较近的，所以说从巴东到出发的那边港口，你回来又需要两个小时，你身上就是湿不拉几的，要两个小时。所以他们那边的一般的一天的行程是从早上四点开始，而且你又是参团嘛，从早上四点开始，他还要接人什么之类的。船都是同一个时间出发，基本上我记得是说回到他们巴东海滩的话，可能是晚上七八点才能回去，早上四点出门，晚上<的>七八点累死。我们当时就是因为这个，我当时才选了就是相对近的那边。后来我们又住到了巴东海滩，但实际上后来我发现，我其实住的这个离派亚湾近的这边的这个小镇会比较好。就是其实所有的浮潜呀、深潜啊，都是在这边。当时我去斯米兰的时候，我还体验了一下深潜，但是我其实个人，我本身之前是完全没有深潜经历的，我也没有这个什么 OW， 还有是。另外的那个深潜证叫什么 ？A O W，、oh. 我都没有，我只有浮潜经历。我知道我会游泳，我仅此而已。当时我还问了他们，我说我这样就下去浮潜深潜安不安全？让他们告诉我说安全没问题。但是说实话，我不是很推荐大家去在他的浮潜项目里进行深潜。如果你完全没有深潜经验的话，因为我觉得还是有一定危险的。将对于我来说，其实我觉得，虽然我没有深浅的证，但是我的水性相对好，我对水的恐惧其实相对小一些。但实际上，我真的下去的时候，我我真的非常恐惧。嗯、而且，其实我们当时下去的没多深，可能就下了八九米吧，就是到他那个底的那个位置。他如果你是深浅的话，他会把你带到另外一个船，就是大家在这边浮潜，都同样的就到一个岛。但是呢。浅的人在浮潜，他们会把你深浅的这两个人、三个人拉到另外一个船上去，在那个区域去深潜。嗯，也不远吧，可能就是大概十分钟的一个传承或者五分钟的一个传承。但是，一个是我觉得，一个是如果你没深潜过的话，有点危险；另外一个的话，他那个深潜下去，其实我觉得景色其实是一般的，就是没有什么你觉得会特别惊艳你的样子。我觉得浮潜看到的差不多。Oh. 没有什么特别的，所以说我觉得也没有必要花这个钱，而且它那个深潜相对来说其实还是蛮贵的。当时我们是为了深潜，等于是相当于你在你的现在这个 trip 的这个钱的基础上，好像我们加了几百块钱，对，加了三百块钱。嗯、本身它这个 trip 也没有多少钱，但是你像我加了这个东西就其实就相对贵。我整个 trip 一、e、天的 trip 可能才五百块钱。我加了三百块钱的身前就已经很贵了，最后、嗯、反正就是体验了一下，然后然后回来我们的时候，相当,当于是我们到我们到我们自己的酒店的话，才四点半五点吧，我们就到，因为我们我们很近嘛，我就不用那么那么难受。我真的强烈推荐不要住在巴东那边，住在我们那边那个小镇上啊啊、呃呃，就是潘家湾偏潘家湾的地方，不要住那边，因为好玩的东西其实都在这边。他们大家所谓的什么一日游啊之类的东西，他其实都是坐车让你到潘家湾这边去，去去什么森林啊、海滩啊、出海啊，都从这边走，这就是我的一个对一个经历。
0: 那你先说纽约对。那个纽约的
1: 话，这回我主要是出差去的纽约嘛，就是在周末的时候插空去了一些纽约，就是近些年吧，非那么传统的大的景点，跟大家推荐一下。一个是纽约的新的那个火车站，在那个世贸那边，就是 Oculus 的一个，就是都是那种这样的形状的火车站，就是它的它的建筑比较漂亮，它就是火车站。哦、还有一个推荐的就是。当时我还去了那个叫纽约这几年新建的叫 Highland Park， 它也是在这 Parson yard 这边。它所谓的为什么叫 Highland Park 呢？它是说城市中的一个公园，它是属于城市改造的一个项目。等于就是底下是走车，上面这个大家走的这么一个<攻>一个区域。哦、对对对。然后呢，嗯、那个它是可以走一圈的，大概一圈也不是很远，可能就两公里，也就是。它是新开发，有点偏新开发了反正对于我来说，疫情之后我去的嘛，个建筑，长得像松果的一个叫“控，叫的一个一个建筑吧，长这样的，大家都在、oh. 都都去打卡。这个建筑也挺有意思的。一开始呢，它是等于做一个艺术装置，或者是说一个就是观景台一样的地方存在的。但是后来，在19年的时候，好像是就是。在上面跳楼的人太多，导致当地政府就是强行把它给关掉了，就是你不能上去了，嗯嗯嗯，你你只能在底下看找、这个、下面这种，哦、嗯，就相当于一个是一个公共的一个一个一个艺术。艺术的一个摆设，可以这么理解吧，就是挺好看的一个建筑。这是汉森亚尔的那边，旁边就是一个大商场。还有就是这两年有一个叫 Little Island， Little Island 是挺有意思的，它是一片有点像福福岛一样的一个区域。它其实也是一个公共的公园加上一个有点像一个展展台的那么一个地方，它可以办一些小型的演出啊之类的。但是它是一个完全开放的空间。也挺漂亮的，但是它那个据说，我记得好像是一个私人的开发商 developer 去做的。呃，具体的这个之后我可能再查一查。它虽然叫 Little Island， 我可以给你看
0: ，长得是这样。它是就是一般的人也、嗯、也开放，也可以进去是吗？是公共的开放空间。哦，你可能长这样、啊。只是在水上
1: ，在水上，一岛一样、哦。对，它像岛一样，所以它叫 Little Island 嘛，就是小岛。然后呢，它实际上它那个岛上的。这个样子呢，其实是这样的，就是里面，你看它上面就是一个公园， oh. 你在上面走啊走啊走啊之类的，这种是这个还是挺有意思的。在 Little Island 的旁边是 Chelsea Market， Chelsea Market 其实它就是一个。咱们所谓的其实有点像菜市场的那么一个改造项目，它原来那个地方应该看上去像是一个工业的一个东西，那、嗯、现在改造成里面就是跟咱们的有点像大时代一样的一个地方，就是里面有一些商店呀，有一些啊新进的餐厅啊之类的，现在也是属于一个纽约大家比较就是在那个周围去吃饭就是休闲的这么一个商业区吧，在那个旁边呢。嗯我新去的一个博物馆叫 Whitney Mu s e u m 中文翻译成叫惠特尼博物馆。惠特尼是一个很大的一个家族，他们对美国的艺术界比较支持的。他们后来就开了这个博物馆，给大众展出他们自己私人个收藏的一些艺术品。但是他这个 Museum 其实是比较偏现代的，就是里面很多东西，说实话我也没看懂现代艺术，嗯，<笑>非常现代艺术。里面还有一些完全就是摆设，对于、嗯、我看来说，比如说在摆一电视机里面，就跟那个我不知道你听没听说过北欧的那种，就是有一个电视台，就天天放在那儿，就是烧火炉前面摆了几个座，大家看着，这就是他们一
0: 就是现代艺术。对对，就非常
1: 现代艺术这种，装艺术，对，对对。但是他那个那个维尼 museum 呢，它的外景是比较好看的。它每一层外面都是有一个大平台的，你可以去那儿看曼哈顿的景色呀，什么之类的，反正是看能看夜景。嗯、另外一个就是当时我查的一个攻略，就是他的这个 museum 呢，他为了鼓励大众去参观他的艺术嘛，他是有一些优惠的。比如说每周五的时候，他是可以叫什么 pay as you wish。所谓的票价机 wish 呢，就是你，嗯你想付多少付多少。对你周五的时候，你愿意付多少付多少。平时它正常的门票好像是在二十美金左右。你、哦嗯、周五的时候你，你就可以，比如说付一块钱，好最低是一块，就可以进去进去,去参观一下，还挺好的。嗯、我当时正好因为赶到周五，我就付了，我忘了，我可能付了五块钱，一块钱我觉得多少太少了，我付了五块钱也挺好玩的。<笑>这是我当时去的一个 museum。新的 museum 算小众一些的啊，另外两个也都是 museum， 一个是 Morgan Library， 其实它是在市中心的位置。是第五大道不远的地方，就是曼哈顿是分上中下嘛。我这也是在中上的位置。当时他那个 museum 也是有刚才跟威尼这种类似的，这个他是周五的几点到几点是完全免费的。为了能薅上点羊毛，就去赶场。他那个 museum 是挺漂亮的。他为什么叫 Morgan Library 呢？就是 Morgan Stanley 的创始人，嗯、在他的那个年代那阵他就是非常非常有钱嘛。这个 library 是当时他办公以及收藏他自己的书的一个地方。在他这个去世之后，他把这个等于是捐给他们的基金或者什么来管理，他们就对了大众开放。里面呢，就是有他的藏书以及他收的收藏的一些类似古董的东西，还有一个特别牛的这个东西是，当时他是收了，好像是圣经的最 original 最原始的一个珍藏的版本，就是只只是他收集的，是很漂亮的一个博物馆，但是不大。周五还还有什么音乐表演？它那个大厅挺漂亮的，设计的很现代，然后那种、呃、全透明的那种玻璃也挺好看的，嗯、也推荐大家周五去。周、嗯、五去，周五去免费。<笑>还有就是周末的时候我去了趟纽约的自然博物馆，就是和 DC 的那个是不太一样的。DC 的那个是拍那个博物馆惊魂夜的那个地方，嗯嗯，一般大家说的去的都是 DC 的那家，纽约有一家呃历史博物馆，然后呢，他这家呢。就是跟咱们意义上的一样，就是、跟咱们北京什么的中国的一样，里面都是动物啊什么这些东西。嗯、但是呢它这个，对对对，它但它都叫历史博物馆、历史自然博物馆那么严格，就是美国都是这么分的。哦嗯、它里面主要我重点是去看它的新馆，它有一个就是耗时四五年，花了五个亿还是几个亿建的一个新馆，嗯、据说是以蚂蚁洞为灵感。做的那么一个建筑还挺漂亮的，里面有一些新的互动的展览也挺好的，就是跟咱们这边有点像什么四 D， 比如说什么讲宇宙是穹顶，咱们现在特流行那种穹顶的那种，就躺着还是往上看的那种，然后里面有四五个展示单独收费的，还有那个咱们这边所谓的温室大棚，特别特别流行，<笑>特别火。那<笑>家是蝴蝶展，当然、嗯、这个东西你不能干扰它，就是就算落在你身上。嗯你可以动，但是你不能去抓它啊！在那里面就是这样的，嗯、也挺有意思的。在里面看什么蝴蝶怎么变蝴蝶，他还把那个蝴蝶的蛹放在那，里，可以看到那个蛹在那动，就挺吓人。我觉也就是这些了。唯一还有一个就是，当时我还去了他们当地的比较有名的一个跳蚤市场，就是那个周末的那种跳蚤市场，然后就去看看他们这些怎么淘宝啊什么之类的啊，也挺有意思。就是差不多。就这些，那、嗯、么纽约的就是对于我来说新进景点吧。嗯
0: ，我来说一下线下活动，虽然嗯比较忙，但是还是参加了比较多的线下活动，像去海鲜市场看金枪鱼的解体呀、啊，或者是去看世界游泳锦标赛呀、啊，或者是去传奇豪斯登堡做三层的旋转木马。去看今今年联赛的日本联联盟足球比赛什么的，但是就是重点，我就想讲两个，一个是每年七月份在福冈博多这边都有一个博山啊、呃、博多纸原山立祭啊，我自己有叫它关皮节，其实是有七百多年的历史了。每年的七月一号到七月十五号是固定的时间都会举办就除了在疫情期间停办了三年，这个。活动举办的原因是因为以前可能就是瘟疫流行，某个国师吧，其实应该就是和尚吧，洒下了祈祷之水，祈求能够瘟疫退去，清洗这个街道。嗯、所以这个活动整个过程当中都会不断的泼水，因因为七月份的时候是最热的一个时候，参加这个活动就举这个神教的人，他们会不断的在自己身上泼这个清水。也是起到一个降温的作用
1: ，但它其实的那、那个
0: 、泼水节是吧，嗯，但不是泼水节，你不是要泼别人，这个是相当于泼自己。哦哦哦哦哦，自己泼自己，对，就给自己降温嘛，因为热嘛。哦，就整个活动现场可能就会湿哒哒的，但它其实的渊源是这样一个渊源。整、那个活动是这样的，它虽然从7月1号开始就逐渐在举行了，高潮是在7月15日这一天。7月1号开始，它整个活动就是会在市中心的14个场所，它会放这个市山立装饰的“市”。这个市山立是什么？呢？就是差不多有15米到20米高的一个很大的一个装饰物，看着像是纸做的，但是很结实。它会在市中心，就是人流密集的14个场所放这个东西。这东西的主题，它可能会有一些神话故事，比如说淘汰兰的故事呀。或者会有一些龙呀、嗯、虎呀这些动物的元素，也会有像奥运会哪年就会有奥运选手，他们国内比较知名的人，甚至会有本地出名的这个动漫人物的角色放
1: 上去，棒棒就是
0: ，就就是主题，它每一个这个视商力你摆在那里供大家欣赏。然它每年的主题，每一个的主题都不一样。在十五号之前的话，它在这十四个固定的场所都能看到。除了刚才的试商力以外，它还会有一个这高、个、还是念深深商力，举着跑的山力的话，它、嗯、的高度就没有那么高，它可能只有五米，哎、<呦>差不多有五米。我理解上这活动是不是有点跟咱们花车游似的？类似，类似。但是他们都是都光着，就<是>就是花车游的话，是不是？他不是比较慢、嗯、慢慢的走、慢慢的游的这种形式嘛？嗯，这个是举着跑，半夜举着跑五公里。15号清晨4点五十分开始跑，就是大家一共是、嗯、八支队伍，七个流派，就七个主要的这个队伍是抬着这个小的山里，差不多有一一到 1.5 吨重，十几到二十个人抬一个。还是这个是，等会
1: 我想问一下，你这个活动是只是在福冈有吗？还是在？
0: 只是在福冈有
1: ，因为它各地有不同的活动。哦,哦，但是是同样的节日是吧？可以这么理解吗？年都有，各个地方做的不一样，就是活动是不是同样的节日？不、啊，不是同样的节日
0: ，就只有福冈有这
1: 个。对，哦，那就是四月份推荐大家，四月份就是去看这个七,七月，七月、哦、七月七月份这个在。如果那个时候正好去福冈的话，<对>那就正好参加。7月十五
0: 号，七月15号，而且你要半夜就起来。啊、去都去了。四，对，其实你在4点半的时候，你就你就得去到，不然你就没有位置。甚至你可以更早，你甚至可以。大家去看
1: 是有点像咱们那种过年踩高跷的那种心愿吗？还是说你去看了这个东西就会
0: 有好运之类的？不是，就是就是好奇。哦， oh, 他举的那个东西就是每年都不一样。的东西啊， uh, 对，举的东西都不一样，但是这个活动是每年都有的，固定的这，<白>就这一天，不管这一天是周末还是工作日，他们都在这天举办。哦， uh, 明白，那还挺好玩的，应该挺好玩的，听上去。对，就是他主要跑的小的这个轿子，差不多一到一点五吨的这个是七个队伍嘛，还有一个巨大的压轴的。他们这个<是>存不存在比赛之类的？比赛呀，就是我跟你说，他们在就看神社里面折返,折返跑，看谁跑得快。他们是有计时的，嗯、最快的队伍我记得是二十接近三十秒。那呢，给什么礼物吗？还是怎么样？这个具体的我不知道，应该是个荣誉吧。嗯，他们不是会相当于在神社里面比赛，比赛结束以后就是会到市中心跑五公里，跑到一个终点的位置，在整个过程当中、嗯、站在街道两旁，你就可以看到。距离非常近、嗯，有点像，反正都像那种游行一样的东西，就是为了纪念什么东西。东京或者京都有有有类似的花车游行那种，但是那种就是节奏很慢，它是给你观赏性的。这个就是非常、嗯、是比赛性质的竞竞技性，竞技明白明白明白。明白明白很好玩的是，它压轴的那个是差不多接近15米高，两吨到两两二点吨重。他们想知道，他这种不同的
1: 所谓的流派，或者是底下就是其实、就是、就是所谓的举的这些人，他是按什么分的？就比说这个街道呀，或者是不是、哦、就街
0: 道嘛？你这都是市中心，哪来的镇子？你就市中心的，啊、对就这意思。比如说是按、这个、区还是按什么？这个商会或者这个街道，我就有这个组织。我们今年我们就搞这个，就是他就可能从以前他就一直留存下来，固定的。啊，只是人参加的人可能每年会不同，因为每个街道都选，那每个街道我选来这么多人也挺难的嘛，挺难的，而且他都是男的嘛，都是男的。对呀，今天因为找一个小伙，对对，有一个没有没有，不不都是壮小伙，有年纪大了。哦，而且有一个老外，我今年看到有一个老外参加，好玩吧？可能是因为出出师啊，对对，但是要体力啊，这个这个是真的。你想想，你扛着一个 1.5 吨的东西跑5公里，一个人肯定跑不了全程的。他是中间就不断的换人嘛，中中间有点接力一样的，不断的换人跑到终点。那挺好玩的
1: ，就是你说这个，我突然想起来，我以前在疫情，那还是疫情前吧，我正好有一年在纽约的时候赶上了感恩节。纽约的感恩节是有那个花车游行的传统的。的他们就是每一个，应该是算是公司，或者是就是也有别的啊，有公司，比如说也有什么消防消防队，所谓的就是就那种花车游行。那年是 m 梅 s 的，就是梅西百货美国的那个花车游行，大家就是各显神通，弄各种的打气球什么之类的，底下人穿的稀里哗啦的，还是挺好玩的。大家都也是涌到那个街道上去看看完了之后。那个第二天，一般那个报纸上就会评说哪一家画车会比较好。对嗯，对
0: 对，就半个广告，这种可以这么理解。这种就是对，因为类似于广告，它整个形式有点迪斯尼的那种，就花车，就是它慢慢的走过去，你可以就是,是的慢慢的没有看比赛。你说的这种形式，嗯，我说的这个因为太快了，就是他们跑起来的话，嗖就过去了。嗯、是到就是后面他们出了神社以后。你要想去看他们的话，因为他们跑起来的话很快，你得跟着一路小跑，你才能看到。他有个特色的，为什么叫“关屁股节”？<白>就是因为他们穿的穿的这个服装叫“风。日语叫“风，东西”吧，就是他后面屁股有点类似于，你可以简单理解为三角裤，古代的丁字裤，就是他屁股露在外面，嗯、前面是遮那个，像铺他们那个似的，是吧？对比相扑的要面积小一点，前面还小，我天！其实相扑的话，前面挺挺大的，还是对， oh, 所以就是你<对>你能看到一群汉子光着屁股在大地上奔跑，拼了命的跑
1: 。对，我也样的。对，你说一下花火大会，<们>对。对我说日本的吧，我还是跟你说日本的吧。日本的话，今年我正好那个完成了我多年那个愿望，就是看日本的一个花火大会。我其实没有特意的说要想去看哪一个花火大会。然后这个花火大会，我给大家解释一下，就是日本的各个城市不在不同的时间组织了一个就是烟火大会，大家就理解叫烟火大会就行。然后他们，但是他们自己叫花火大会。对，一般大部分是夏天，但是我这回。竟然意外的在我今年十月中下旬去的时候，竟然也赶上了花火大会，还挺开心的。就是我赶上的是这个东京周围的花火大会，正好呢还、啊、还这个碰上了东京旁边那个城市，是东京旁边是川崎是什么那个城市对，神奈川在在同一天晚上花火大会，就是在一条河的这边和这边。花火大会还挺有意思的。<对>呃，在夏天的时候的话，我看他们大家都是那个，都是穿那种日本的 kimono kimono 穿浴衣,衣去的。但是我们那个我去的这一次呢，因为到十月份了，已经很冷了。我偶尔看有那么一两个人穿那个东西，剩下的人都不穿，因为太冷了，实在是。就是我们当时晚上，其实去的时候还挺早的。大花火大会其实是在。六点好像还是八点，但是我们实际上三点多就去了啊，这么早？然后对，我们三点就去了，因为怕人多要入场什么乱七八糟的，这个是要去提前预约的，买票的。我们买的是有料席，所谓的，但它其实花火大会是分有料和无料席，无料席就所谓的是说免费的。我们是买的有料席，有料席就是我们买的是还分不同的档，嗯，朋友订的是那个，我觉得看上去是比较高级的档，因为是。有桌子的我们，嗯，就跟你，就咱们所谓的摆那种室外的那种白色的圆桌子，有椅子的那种，你是可以定一个桌子的，就是别人都不不和你 share 这个桌子。我们当时又提前在那个旁边的这个商场里买了点吃的，然后坐那哈一直等着他画回来会玩，还挺挺有意思的一个经历。他当场也有这个椅子什么的，也有那种完全椅子也没有的，就是那种自己。找了个席子一样的，就是在在地上那
0: 样的那种就是就是免费的，嗯、它是的那种是欢会对，一般是这样，就是嗯、呃，一般收费的话，至少他会给你提供一个椅子，如果就是、嗯、可能椅子会比较好，带上去一个档次的话，就是有摄影席，就是专门为摄影师或者是你有摄影需求的这种人提供的位置，一个是拍摄的那个位置会比较好，一个是可能没有遮挡，然后。那个价格就又上去，所以就是分不同的这个的。免费的是什么呢？就是没有坐的位置，就是你自己坐地上。哦、那么你自己可以拿块布或者拿块拿块垫一下自己，带着然后。哦，明了。人还挺多的，但是,但是,<对>但,是但是说
1: 实话，他们总体来说虽然人很多，就你看我们从那个那个站一下来乌泱泱的，你知道那人，但是他们组织的还还挺好的，就是有一帮人在现场跟咱中国是拿一大喇叭在喊。是不是从那边一帮人就在现场维护秩序，告诉你怎么走？当时相当于我们有两个花火大会同时嘛，嗯，我们是在这半边，其实我，但是其实我们在那个我们的那个位置，因为是一条河的两边嘛，我们其实一转头就可以看到那边。我们看的应该是川崎市的，但是我觉得川崎市的看上去我感觉没有东京的那个好看，我也不知道啊，就是赶上了。<笑>我朋友因为他说他没有看过川崎市的，所以他当时定的是川崎市的，我觉得就一般吧，但是。总体来说，没有我想的那么好。我不知道，可能是我和中国的那个，就比如说什么冬
0: 奥会这些比，可能是因为这个比。嗯，那那那不一，一，对，但是还是挺挺挺有意思的一个经经历，这个也实现了我多年来的一个愿望。<笑>就是比较有名的是长冈花火大会，它的规模可能包括配个音乐就会比较好。些小的地方的话，就规模什么各方面也没有那么好，但是也可以体验一下。国内的话，大家可以体验一下湖南的那个橘子洲头的烟火啊，对，表演
1: 。我听说橘子洲头有烟火表演，哎，这两年我听说最近还有那个泉州也有那个烟火了，弄得特别漂亮。哦，是因为有一个就是特别有名的一个烟火师、烟花师叫蔡蔡国蔡国强，对，蔡国强。蔡国强，他好像是泉州人，所以他在泉州然后也弄了一个这种烟火的大会，哦、特别漂亮。就是因为他有一些不太一样的设计什么之类的。对对,对对对，我看他们的那个视频是很漂亮的，但是这个蔡国强呢，能是
0: 一我关注了他的 Facebook， 他的花火，但是除了。奥运会的那种晚上夜间的花火，它还更强的是白天的花火，就是色彩我看到了特别神、嗯、来表现，感觉不一样的那个<对>不一样的感觉。嗯，对对，就是在小小的提议一句，就是我还想说一下， 1 1月我们去这边的市中心打卡寺庙，就是为什么我们去参加这个活动呢？因为它每年的11月也是近年才开始有这个活动。在市中心，它有一些保留的比较好的古的建筑和一些寺庙，它会在11月的时候，就是把这些寺庙都打上光，然后配上音乐，会卖一些小吃啊什么的。对，它会给你就是一个专门用来，就是日本不是很喜欢那个印章嘛，去到每一个寺庙给你盖一个印章，如果你集齐，就是它11个还是13个寺庙你集齐。七个以上，你就可以去领他的就限定的文件夹，就很多，包括外国人挺好玩的，而且就是今年，说实话，到十一月初的时候一点都不冷，我穿一个长袖单衣就可以在外面一直走，然后我们就去了。当然就是寺庙打这些各种官呀，或者是音乐、啊、配的，就是很空灵啊。还有一个方面就是，你想那种佛堂里面打的那种特别怎么说？很绚烂的这种光，就是我把朋友圈的这个照片发出去以后，我有一个朋友就说：“哇，日本真是很独特呀，一点都不禁忌。”就是一个是佛坛，就是完全对你开放，你可以进去，你真的也不信这些东西，你就进去看一眼，他都欢迎你。然后还去打这些各种光，然后他打打光的这些公司还会标，就是说是我们家打的，就是做一类似宣传的这种。啊、有有对，然后还还会有就是现在插花的那种。展示，甚至有一家最搞笑是，有人鱼的那个展示，他、嗯、有一幅画是，一看就是古代的时候保存下来的画的就是美人鱼，就是他的身子是人，身子是人，它的身子是人，他、嗯、的,的下面是一条鱼，嗯，就是美人鱼嘛，他的那幅画的下面就展示着他的骨头，我觉得看着像人骨。嗯、对，就不知道真假呀。但是他又给你展示嘛。我觉得像人的小腿的那个，他没有没有没有写什么，就是那种就是展品旁边那种注释之类的吗？他就写了人鱼呀，好吧，就很神奇。我们走了差不多三个小时呢，接近。我们走一会儿，你可以歇一会儿，盖个印章，吃点东西，然后再继续走去下一个寺庙。觉得还挺有意思的。看来这些寺庙离得都不远呗。有一批是比较集中，有三个稍微离得远一点，但是嗯，都能走到，对，都能走到。现在都流行打卡
1: ，你不知道现在国内连我去的那个叫什么北京地坛书市都打卡，就是他会给你一个小本子
0: 啊，对对对，去
1: 不同的那个摊儿，比如说什么中信出版社或者是什么什么时候出版社，每一个出版社都有自己的那个章嘛。嗯，就是盖章，啊、对对对你要是盖齐了，好像就是大概意思书，说是会给你一个纪念品布袋儿之类的。
0: 哎、啊啊，也行，挺有意思。的。我<对>觉得这种挺有意思，但是大家就是疯狂的，大家大家在那儿疯狂的排队，你就看哪儿排队一<是>一溜人的，那基本上都是在打一章的。就最后就是大家不是排队进寺庙，大家都是在排队盖那个章。对对对是，是的，是的，是的，都这样的，挺有意思。对，这个就是我比较推荐的一个活动。我推荐几个
1: 这个国内的呃玩的吧，一个是这个在家里可以自己两个人玩的那个东西，就叫解谜书。现在就是故宫出了一套一系列的，还挺好的。我玩的那本叫《永乐永乐之谜》，是叫永乐什么的。它大概的概念就是它有一个书呃配合了，他们出了一个一个 app 一个应用。哦，这个应用里面就会有一个故事，你作为主人公就会去去解谜。这个书里面呢，配套有一些所谓的解谜的工具，比如说一张纸啊，或者什么的这些东西。你通过比如说一些折纸啊，或者是怎么拼这个实体的这个东西的话，或者走迷宫之类的，拼凑出来它谜题的答案，就是 App 里面谜题的答案。你把它这个输进去之后，你会通入下一关。是，啊，比如说一般两个是三个人一块玩，而且在这个期间呢，他会给你讲一些，比如说当时的历史背景啊，这些故事，他是通过一个类似凶杀案或者什么这种来串联起来的，还挺有意思的。这个我还挺推荐，大概是人民币可能是二。百二百左右吧，我买了那一套，本身的那个工具什么的确实不值钱，但是人家花了这么多心思和这个团队出的这些东西，我觉得还是挺好的。在你了解了历史知识、历史背景的情况下，又一起去解谜，还挺好玩。但是那个东西花的时间真挺长，我们解谜解那个谜，差不多花了得有七八个小时，前前后后。哦，那还是玩，你、嗯、能玩挺长时间，挺好玩的。这是一个，然后另外一个就是推荐的，这个有点是北京的活动，就是我今年去的那个。去看的那个世界杯速滑速滑比赛现场看的，走、啊、那个决赛上上场中看的。每年他实际上都会有北京站，那个他在首体就是现场看的他们这个速滑比赛。我本人不是一个所谓的冰迷，但是啊，那天去看了之后，真的觉得就是这种现场的这种激动人心的这种感觉和竞技的感觉，真的是非常非常不一样。嗯、呃，还是挺推荐大家去看的。啊、呃，就是那种特别激动人心，尤其是自己有自己有自己国家的时候，那种和外国的竞技中啊，<的>就那种空狂的喊，这种感觉是挺挺有意思的。还有一个就是今年北京恢复了刚才我提到的地坛舒适嘛，就是地坛舒适，就是地坛公园，在今年的夏天的时候。还有持续一周的这个各个出版社把他们的书就是摆出来让大家折扣买的这么一个活动，前几年因为疫情这个活动停了，这今年又第一次恢复了。人因为太多了，其实我只是推荐大家，可能是有你要买一些经典的书可以去看一看。其他的话，其实我不是很推荐这个在那上头买，你可能就是逛一逛，体会一下这个气氛就好了。好，行、啊，我就先先分享这些吧。
0: 好了，以上就是我们本期的旅行地推荐，希望能给大家提供一些出去旅行的参考或者思路吧。对，祝大家假期愉快，嗯、我们下期再见！欢迎
1: 大家点赞、评论和我们
0: 互动。